0: 一百九十七章山中密室。只见啊，这个探宝仔打了个哈欠，他看着我说：“啊，也不是光找牛啊，是其他人说我一个伯伯啊，在山里放牛失踪了，连人带牛一晚上也没回去。要、哎、我说啊，就是他们瞎操心，啥事儿没有啊。我那个伯伯干这个事又不是一两回了，进山采药走得远。”你晚上不回来有什么好奇怪的？呀？你说是不是啊？我笑着说道：“呃、啊，是啊，原来这个样子啊，都是太大惊小怪了。”嘿嘿，呃，咱俩还真有缘来，那我回去了啊。说罢，这个探宝仔拽着老牛转身走了。看着他背对着我们小，小轩呢突然拿着刀小碎步的跑了过去。我想阻止，但又不敢喊出声。我看着小轩一脸的冷漠，他高高的举起了手中的刀，对准探宝仔后背，锋利的刀刃闪过一丝的白光啊！啊，对了，这个人突然转过身来，小轩反应很快，又把刀藏了起来。哎，兄弟啊，你有眼吗？呃、啊，给我根烟吧。他脸上挂着笑容，开口啊，跟我要烟。啊，有有有，呃，你随便拿吧。掏出打火机，点着了我的烟。他看了眼小轩，笑着说道：“哎，兄弟啊。”你这个女朋友啊，真是个漂亮嘞！听到夸奖啊，小轩的脸上是极其不自然呐。他笑了笑，我给他使了个眼色，意思是快把刀收起来。怎么动不动就想捅人呢？这个探宝仔什么都不清楚，明明可以很简单的，是把事解决了。小轩啊，似乎读懂了我眼神中想说的话，不过他还是不服气，使劲的瞪了我一眼。嘿嘿，我羡慕你啊，看看。你们当着我的面是眉来眼去的，哎，这一对比你，我就是个苦逼呀！哎呀，我女朋友丑的要死，长得就跟他一样。说着话，他愁眉苦脸的指了指那头牛。啊，呃，你贵姓啊？叫什么？怎么称呼呢？我问道。啊，面贵姓张，叫张生，马村的。哎，你哪里的啊？我，呃、啊，我姓陆，叫陆峰，我三十里村的。啊，张老哥。我听说你们马村住着一伙土司家族的后代，哎、呃，真的假的呀？他表情一愣，说：“我就是土司家族的后代呀，怎么了？”啊，没什么，呃，就是我看你不是少数民族啊。呃、对了啊、呃，刚才我们过来好像看见一个男的啊，背着那个大竹筐，哎、呃，在走路啊，呃、是吧，婷婷？小轩反应过来，忙点头说：“啊、呃，是啊，我刚才好像也晃了一眼。呃”哎，真的、啊，人在那儿了。我指着前方说道：“啊，哎，就在那里左拐，好像还不近啊，在树林里吧。呃，要不兄弟，你赶快去吧，别一会儿人走远了。这个牛啊，我帮你先牵着，我们在这里等你。啊、呃，那就麻烦你们了啊，我得赶快去啊。”探宝仔根本没想到，他把老黄牛交给我，转身小跑着离开了。看人拐弯消失了，我看了眼老黄牛，松了口气。看到没？很简单就能把事情解决了，你别老想着亮刀子啊！小轩翻了个白眼说道：“什么简单呀？只是刚刚那个人是个傻子，你也是个傻子，我看你俩就是傻子骗傻子，傻到家了。”哎，行了行了，我说不过你啊！走，驾，走！我使劲的拽着老黄牛，带着小轩啊向前走，去找一个地方，找一个适合杀牛的地方。等探宝仔回来啊，我估计和小轩早就跑得没影了。离开河边，兜兜转转，我和小轩啊走到了一处相对偏僻的树林里。就在这里吧，你来还是我来呀、啊？你来吧。小轩把刀递给了我，接过刀，我脱掉上衣，先把牛眼盖上，要不然啊，等下他会乱跑。以前啊，没有电机，杀牛啊都是用那个土办法，我见别人干过。在牛额头上，两根牛角的正中心有个不大的部位啊，相对软一些。站在老黄牛的面前，我双手握刀，对准这个位置，深呼吸了两口气，然后猛地一用力，直接就刺进去了大半呀、啊！老牛感觉到剧烈的疼痛，他蒙着眼，发疯似的挣脱开来，在树林里是横冲直撞。我和小轩赶忙的躲远，因为看不见老牛一头。撞在了树上，躺在地上是四肢抽搐啊！很快牛不动了，死了吧？应该死了，你看不动了，怕没死透顶到人。我们又等了几分钟才过去看，牛死了，我松了口气，费了点劲儿，总算是把把头交代的任务完成了。老牛识途又怎么样呢？现在牛死了，只要我们自己不说，没人能找到哪里杀人。宰牛，这才是真正的死无对证。傍晚和鱼哥豆芽仔碰头后啊，我们就回去了。回去后一连四天是风平浪静，什么事也没有发生。我们过了几天的安生日子。之所以等这么几天啊，是因为有一件比较重要的事情要办。三连关的那个墓啊，规格反常诡异，不太像是中原地区的葬法。我怀疑啊，可能是楚人。洛阳本土这里有高手，能让那几片保鲜膜包着的星芒木刺的字迹啊重新显现出来，用的是和考古队一样的一种药水此外啊，还涉及到几件漆器的保存。如果不用那种药水浸泡上24小时，把头说了，那几件漆器包括名次会在一个星期之内全部烂完。这种高古年代带文字的竹简、木牍、石碑等，有人专门高价收回去做研究，烂了就不能卖钱了，所以不能让它烂。其实小米和廖伯也会做这些，但他们在深山苗寨里，眼下根本联系不到人。这天晚上八点多啊，吃完了饭，我们照例在院子里乘凉。把头说，差不多后天可以弄好，到时候就要走了。突然一阵急促的拍门声响起。“哎，元宝，怎么了？不知道出了什么事元宝似乎是跑来的，他满头大汗，着急地说、哎：“啊，不好了，出出事了，啊、在骂村住的那个兔死、啊，来我们村了。”此事啊，已经过去快一个礼拜了。当下我心里咯噔一下：“哎，别慌，他们来了几个人啊？是不是冲我们来的？对方知不知道我们住在这里啊？”元宝擦擦汗。慌忙地说道：“哎呀，人在村子里打听一男一女了，我一听就知道说的就是你们俩呀。我爷爷在村里说话是有分量的，他让周围的人都说没见过你们。”我皱着眉问道：“那就是说，他们现在还不知道我们在这里住着？”元宝点点头，不过马上又火急火燎地说：“啊，不过你们现在可不敢出村啊，万一碰到了呢？”这个时候，把头表现得最为淡定。他端起大茶缸，喝了一大口水，不紧不慢的开口说道：“云峰啊，别慌，咱们什么都没干，何惧之有啊？”把头又说：“大不了陪头牛，满打满算几千块钱而已嘛。”啊，对，把头你说的对，咱们什么都没干，怕什么啊？此刻元宝脸上是青一块白一块的，他急着说：“啊，那要是人找到了尸体呢？”我说怎么能找啊？他们能通灵啊，能把死人从地府里叫上来，问问是谁杀的吗？我说这句话就是半开玩笑说的。没想到元宝说：“啊，哎呀，我听村里其他人议论啊，在那些云南土司里啊，有个叫那个拉西的，他养了只脖子上绑着布人偶的那个羊，人说过啊，那只乖羊能照到死人来。什么玩意儿？你说，你说那个人叫什么？叫拉西。”你是不是听错了？元宝把着门急的说道：“哎呀，不是拉西，是拉西，呃，那个拉西不是拉西的西。”说完，他用手蘸着唾沫写了这么个字：“西”，也就是一个“巫”字啊，一个“贱”字。那个人呢，应该叫拉西。这个字啊，查现代词典的意思啊，就是巫师。词典上说啊，在一些神秘的少数民族中啊。女的啊叫女巫，男的呢叫南希。根据我后来的研究，以前云南大理国那里各式各样的少数民族很多，凡是懂黑巫术的，供的都是一男一女两个祖师爷。男的呢叫遮帕麻，女的呢叫遮米麻。除了元宝讲的这个叫拉西的，那里现在被承认的还有五个地方。出巫师，分别是禄劝县的莉莉族巫师、狄玛的彝族巫师、昆明的西播巫师、南木萨的独龙族巫师、双江的布朗族巫师。根据当地人的一种说法，那只羊脖子上绑着的木偶有个名叫“神偶娃娃”，具体作用就是啊，专门寻找离奇失踪的人。即使那个人已经死了。